0: 这个故事如果发生在注意力不足活动在 ADHD 的时候，这部分就好像不是这个故事了，就变成说爸爸妈妈反而在这个部分疾病的的认知上，就会觉得说，嗯、呃，好像他就只是活动力高点，他就只是注意比较容易不好，然后比较容易发呆，好像也没有关系，啊、这样子还好，可是。<笑>对，其实也没有关系，或者是甚至可能有些宝宝，我最常见的是宝宝嘛会说，呃，医生没有这个，我我老是觉得有点，老是比较在意。我们家很开明，我们这个他那个成绩不好，我们,們都沒有我们都没有逼他，对，我他成绩不好没有关系<對><對>，他小一、小二而已这样子。
1: 收听啊，就是新宜新事野。那今天的时间是2021年的9月6号，呃，我是九 L。那当然啦、啊，就呃，刚刚我们如果说大大家先提早进来，大家就听到我跟 Cindy 还有呃，就是荣奇医师，我们开始在聊哦。今天是呃鬼月的最后一天哈，农、呃、历七月。那当然有人叫民俗月，好，不管是鬼月也好，民俗月也好 ，However， 就是一个呃。对，就是很多必须开始收心的时候了。为什么呢？因为呢，大概最近啊，我呃在前一阵子看到了一个笑话，算是笑话吗？还是算是有感而发哦？就是呃，有人在讲说九月一号的时候啊，就是呃，校门里面呢，就是有一个伤心的灵魂，然后校门外面其实有两有一对开心的父母哦，那就是爸爸妈妈好不容易，你想想看喽、哦，从五月十五号。开始呢，我们就整个就疫情开始呃升起来，然后小孩子呢就必须要在家里面。那当然了，爸爸妈妈呢就必须等于说，有时候有些是一打二，有些一打三哦。那这样的一个整个样下来之后，会觉得说哇天哪、啊，今年的暑假怎么那么长？好不容易熬到九月哈、喔，那小孩子真的可以进到那个学校里面去。那当然喽，进到学校之后呢，开始过去。每一年每一年都会发生的事情就开始都出现了。什么样的事情呢？就是比方说，有一些小朋友啊，真的是非常非常好动哦。那然后我那天我还听到呃，心仪心理师跟我分享了一个有趣的一个事情哦，就是说有一个小朋友呢，他就很好动。那怎么好动呢？他就跟他们运动运动呃体育老师，怎么运动老师？体育老师讲。就说、啊，因为他们体育老师跟心理心理师一样都姓曾哦，他说、啊、哈,哈哈哈，你的曾是金针菇的曾吗？然后体育老师就非常生气，他非常生气就要把他扭到校长室哦，那当然。后来这件事情呢就被呃后来就啊、呃、等于说有一个就是也是像小二的班长哦那然后他的 EQ 就很高他就说这样子啦你们不要你不要把他拉到那个校长室去让这个小朋友跟你道歉就好了啊哦那大概是用这样的方式那有时候你就会发现一件事情其实在我们的求学过程里面呢、啊、我们经常会有一些就是说有一些小朋友你真的是在台语那时候叫什么欧利麦叫你 get。get get 就是那个在如果写成汉字叫做孽的孽哦，你不要那么孽了哈，戏孽的孽就是言字边细孽的孽，另外叫你 get 哈。那然后这个 get， 那然后过去的话，我们就会把它统称，就是说这个可能就是小朋友比较活泼啦。那后来呢，开始等到就是呃这些包括儿童心理学啊，包括这些教呃儿童就等于说幼儿教育啊这些出来之后。开始你就发现，哎，有人开始去分喽，分什么？哦，好动啦、啊，过动啦、啊。那搞得现在的爸爸妈妈就变得更难以，就是莫衷一是。不晓得说，哎呦，天哪，到底什么是好动，什么是过动？那这件事情呢，我们今天呢，就是要请我们的荣琦医师哦，来跟我们大家，就是来做一个比较基础的一个介绍跟分析。那当当然，大家就会想说，哎，今天为什么？你们心仪新事宜里面的女神没有出现呢，因为女神今天哦、喔、要好好的休息一下，所以呢，我她就特地跟大家请假一天哦、喔。那心仪在下个星期的时候还是会出现。那这一次的话，就是等于说是我还有 Cindy， 还有就是荣奇医师，我们来为大家服务这个专栏哦。OK， 好，那在我们准备专栏开始之前呢，我们先请 Cindy 来跟大家打声招呼。Hi，Cindy。
2: 嗨，九幺晚安，各位听众朋友，大家晚安，荣奇医师晚安，欢迎来到杂谈今夜一杯新怡心适宜的房间。那我们今天很期待今天内容，我们要聊聊所谓的好动还是过动，那我们就请荣奇医师登场
1: 哦。好哦，那我们对我们就请荣奇荣奇来跟大家打声招呼吧
0: 。好，九幺身体以及各位观众，大家晚安。那我是呃荣奇。然后我现在目前是台大医院儿童心内科的主治医师。那今天跟大家讨论这个主题，有点像是我平常临临床上最常见的一个呃一个一个困扰，然后就是、说大家会带、嗯、会带来看医生的一个困扰，所以很高兴有这个机会可以跟大家来分享。
1: 大家最最常遇到的困扰是什么？就是说搞不清楚自己家的小朋友到底好动还是过动。那这种分别的方式啊，就是说在临床上有没有一个比较可以知道标准？因为有时候那个，我觉得。对不起哦，在台下如果有老师的话，我先说，我这没有要任何的针对性。现在大家好像都习惯在讲话之前先把这个括的先括起来，免得等于说先免责宣言一下，对,对,对免责宣言一下，<对>免得到时候被被被这整个被炮轰炮到死这样。不过呢<笑>不过真，真的真的，因为因为我发现现在好多好,好多老师呢，我不太清楚他们到底知不知道。什么叫做好动？什么叫做过动？那这个好动跟过动，它本身有一个比较容易判别的标准吗
0: ？好，谢谢九六这样，就是提到这个部分，因为这因为这部分其实。的确，在临床上常常会被大家所问到，而且大家也很好奇这件事情，因为我我们会说，我们都会觉得说，每个小朋友都有自己的个性啊。有些人就比较活泼开朗，有些人就是比较内向啊，比较、呃、可能比较寡言一点这样子那那那那,那这部分我们总不能说哦，那
1: 像我，我觉
0: 得对我真要说我我。我我<笑>我本来说就像我这样，后来发现也就会被呛，所以我就不敢说。没想到你自己先说了，没有？你是属于就是活泼好动的那一种，<笑><有>对，好，没有，我寡,<笑>我
1: 寡言，我寡言，<笑>
0: 好。
1: 好那那所以
0: ，对，那好，那那所以说，诶、欸，我想看哦、喔，啊，对，好，就是说，所以就变成说，呃。但我们不是希望说哦，今天小朋友只要上课不乖，或者是在家里爱讲话，我们就说哦，你看你就是注意力不足过动，当然不是这样子。所以呃，在临床上，我们当然我们有一套的方式去评估说这样的小，就什么样的小朋友去符合，或者是呃这个注意力不足过动症的这个诊断，或者他就是有需要临床上的一些协助。哦，那呃，我们先说，就是说。呃，我先先给大家一个想法，就是说，我们说注意力不足过动症，它是一个神经发展相关的一个疾病。那之所以它是之所以说它是一个呃疾病的原因，是在于说，呃，它是一个我们说并我们去看小朋友或者我们去了解小朋友，的时候，我们不单单只是说它是过它是活动力很高，我们并不会不会说这样去去看待它，而说我们常常会举个例子，比较像是一台车。哦，那它的它它的马达可能是一个跑车的马达，他可能是法拉利的马达，可是他的刹车他刹不住，他刹车可能是还没有进化成他的车子已经从脚踏车变成法拉利的跑车，可是它的刹车还是停留在脚踏车的刹车，所以他根本就刹不住他的马达，所以他这个点是哦、呃，就是横冲直撞，没办法控制得了自己。那我所以我们要讲的说，这个部分比较不是说我们说，哎、欸，这个小朋友活活泼，很活泼，活动很高，我们就说他是过动症，而是说他没有办法在适合的地点、适合的地方做他适合应该做的事情。举例来说，如果今天他是在体育课，他非常他跑得很快，他他就是就是活动力很高，基本上我们会觉得，哎、欸，这个没有关系，没有什么问题。可是如果他今天在一堂在国语课。然后他还是没有办法坐，没有办法好好在位位置上坐好，一直会离开位置，或者我们很多小朋友小一，像今天刚今天今天已开学差不多一个多，诶、欸，差不多快一个礼拜，很多宝妈妈会带过来是说，哎、欸，老师说他在学校根本就坐不住，一直离开位置，或者要跑出教室外。他明明知道规则是这样，可他没有办法控制了自己待在应该待的地方，没有办法持续足够的时间，那他没有办法控制自己的行为。那我们才会说，哎、欸，这个部分在这个控制力上，它的刹车没办法跟得上它目前的这个冲动的这个力量，所以我们就还会说，这个部分它并不已经超过所谓的好动，而是过动这个程度，所以我们才会去定义说，哎、欸，这样子的小朋友才有需要去接受一些临床评估，甚至我们去做一一些诊断以及后续的一些治疗。好，那在临床上，我们会怎么去评估？就是呃，这个小朋友去决定说，哎、欸，他这个部分到底有没有一些注意力不足过动这个情形的话，当然我们会有一套呃一一套就是诊断的一些准则。那主要的三大症状就是我们刚刚讲的注意力不足，然后过动，呃、以及冲动。好，那主要是这三大症状。那我们会评估的不单单只是说，哦、呃，就是他在。他像小小朋友被爸爸妈妈带来整间，除了小朋友在整间的表现上，我们也会去参考爸爸妈妈观察在家里这些情形。那甚至我们也会希望爸爸妈妈可以去补充一些哦，不管是用一些量表方式，或者是用爸爸妈妈去转述老师的观察哦，让我们知道说他在学校的这个情境是怎么样的一个表现哦。因为如果依照正统的诊断标准来说，做就,就是小朋友这些表现必须在大于两个不一样的场所都有相同这些不专心或者是呃过动的这样表现，我们才会去下这个诊断。所以，我们并不会单单说哦，今天一个老师说哦，你看这个小朋友就是就是就是很好动不乖哦、嗯，然后大家整接我们就会很草率的就说哦，对，你看老师都说是的，所以他就一定是注意力不足够动症。所以，并不是单单这么。单纯就可以去下这个诊断，所以我们会去经过很多个阶段的去评估，然后去了解。那甚至有些个案上，他可能表现上，可能爸爸妈妈观察跟老师观察有一些落差的时候，我们也会去使用一些我们一些心理横线的一些工具哦，有些电脑化的专注力测验的一些呃一些呃，就是一就是应该算是测验了哈、哦，就电脑的测验去评估说小朋友在做这个电脑测验的时间。这个过程中，他的专注力，不管是他的持续度怎么样，或者他的警觉度怎么样，这部分都可以去帮助我们在临床上去下这个注意力不足过动症的这个诊断
1: 。那我想请问一下荣奇哦，就是说你刚刚有提到的第一个，就是像。嗯呃，小朋友如果是有那个好呃过动的话，他本身就会有注意力不足，那然后过动冲动这样三个一个可以评估的一个标准，而且他必须要在两个以上的一个场所那有类似的同样的状况。但是你这样最当中你在提到的，包括用量表量表的方式，或者是用电脑测验的方式，那这两个东西里面，一般的爸爸妈妈他们有有办法说没有带到诊间之前就可以先自己做测量吗？
0: 嗯，这个部分的话，就是呃，我们刚刚提到说，呃，因为爸爸妈,妈观察也是一个其中一个评估面向，所以的确在网络上，大家或许都可以找得到一些注关于注意力不足过动症相关的一些量表。那这个量表就会有一些是给爸爸妈妈问说，哎、欸，他在家里的状况怎么样？那爸爸妈妈可以依照这些量表去做相关的填写。那然后他也会一些，呃，讲说你大于九项大于六项，他们就觉得哦，这个部分或是九项大于几项，所以建议说，哎、欸，你可能要再进一步带到诊间给医生做进一步的一些评估。所以这个部分是可以提供给爸爸妈妈做一些初步的。对于这个小朋友状况的一些了解，但是我还是要强调是在临床上的诊断里面，其实并不是单单只有靠哦，今天爸爸妈的血量比较高，就是他就一定是或者第一他就一定不是。我想并不是用这个部分去做单一的一个去评估这样子
1: 。这样听起来，我觉得呃，龙奇医生，你对于这个。要评估孩子他是过动这件事情，我发现你比一般就是呃我们在房间看到的你更谨慎。你为什么会那么谨慎？你为什么那么就是、说不太希望把“过动”这两个字放在这样的一个孩子身上？这当中是有一些考量吗？嗯
0: ，我我觉得，因为常常常我之前在嗯，我这样说好了，就是说我在带学弟妹的时候，我会问学弟妹说：“你们觉得呃？”今天家长哦，今天带小朋友来的这些家长，需要花多少时间？需要看你几次，他才能去接受自己的小孩有疾病的这个问题？好，不管是过动症、注意力不足过动症，或者他是自自闭症。好了，我们是之前也谈谈过了自闭症。好，那那这部分，那每次当我问到这个问题的时候，其实呃，他们就会就是就会陷入一片静默，然后就是就是會发现说，哎、欸，其实他们也不太确定。那其实这部分这个问题，只是要提醒大家说，呃，我们在临床上下诊断，其实，呃，但如果说我们今今天累积临床经验到一个程度的时候，其实我们是可以很快的，就是抓到一些重点，我们就可以丢出，就可以确定说，哎、欸，这个诊断应该八九不离十。可是有时候我们会更在意的是，反而是，呃，这个诊断对于这个家，或者对这个爸爸妈妈，或者甚至对这个小孩的影响程度有多少？所以这就会让我。提醒自己说，即便我可能依照我过去的临床经验，我已经可以八九不离十，觉得啊，这个爸爸妈妈说的这些症状根本就教科书说出来的一样，根本好像在背那个诊断的准则一样。哦，即便是这样，我还是会去希望去再去排除一些可能，一些可能会呃漏掉的或者是一些其他的可能，因为我知道这个诊断对不管对小孩或者是对爸爸妈妈说都是非常重要的。哦，那也常常为什么有时候呃，我们说出诊的个案，我们会花很多时间。其实花很多时间并不是花在前面到底去理清到底是诊断是什么，而反而是在后面如何让爸爸妈妈了解说小朋友这个症状况是怎么了，以及呃他可能需要呃什么样的一个帮忙。所以这些都会让我在诊断上就会尽可能可以再谨慎一点。这样
1: 子。那如果在这个过动的这件事情上面。那当然，因为呃，我觉得说医生走就是采取比较慎重的方式。当然，这除了就是呃一。医这个疾病之外，还重点你要必须医这个整个家庭的心嘛，哈，所以说你是用这样的一个判断。刚刚听你这样讲起来的话，但是反过来讲，想问的就是说，过动这件事情会不会跟一般疾病一样，早发现早治疗比较好？而如果说太呃拉的时间太长的话，它反而会变成一种呃顾忌，会不会有这样的状况发生呢
0: ？呃，对，就就要提到这个非常的。好哦，就是说，的确，我们会觉得说，好<他>，你可以告诉我，<他>就这<他>对<笑>不，不，不对，这个就是不不不，就是我要强调这个是说，这个我们刚没有捋捋过，不过这个真的是很重要的一个问题，就是说，这也是为什么我们在临床上其实会花很多时间跟爸爸妈妈说，呃，这个几诊断的个的重要性哦，因为的确。在我们就这样说好了，就是说，因为我刚刚讲到说，呃，注意力不足过动症就是我们俗称 ADHD 啦。哦，那这个部分它是一个神经发展的疾病。那我们可以回想一下，还有什么东西是神经发展疾病？哦，一个是我们说呃，自闭症，哦，就是我们这过去节目上有谈到的。那其中一个是我们还没谈到的，也是神经发展疾病，叫做大家可能比较早、比较常听到，叫做发展相关的，哦，就是像发展迟缓。那如果我如果我们就说发展迟缓好了，如果是发展迟缓，我们每个人都会一想到发展迟缓，就说哦，那就赶快哦，就是个哪边慢，赶快去做治疗，赶快做疗愈，然后赶快让他追上早期、早期发现、早期治疗，对他后续的发展都会比较好。对我们都有这样的想法。可是当这个东这个故事如果发生在注意力不足过动在 AD 取例的时候，这部分就好像不是这个故事了，就变成说爸爸妈妈反而在这个部分疾病的。的认知上，就会觉得说，嗯、呃，好像他就只是活动力高点，他就只是注意比较容易不好，然后比较容易发呆，好像也没有关系
1: ，这样子还好、啊。可是，
0: 对，其实也没有关系，或者是甚至可能有些宝宝，我最常见的是宝宝嘛，会说。呃，医生没有这个，我我老师觉得有点老师比较在意。我们家很开明，我们这个們他那个成绩不好，我们我们没有关系，我们都没有逼他。对我他成绩不好没有关系，他小一、小二而已，这样子哦。对，而且我们家其实<那>是
1: 有钱的<實> ，OK 的。
0: <笑>对，所以所以可是这这就变成说，嗯、呃，就要谈到说，那如果好，我们说如果说呃今天。呃，在学龄或者甚至是有些是学龄前就被诊断是 ADHD 注意力不足过动症这些小朋友，如果我们就摆着，好，我们就好，我们就知道，我们就知道就好。然后我们没有特别去做一些介入处置，不管是在呃环境、行为，甚至是药物上的做一些处置，对于注意力不足过动的小朋友，到底会有什么样的差别？那其实，在国内外其实都有非常多研究在讨论这个问题。那我们就会发现说，如果这就是注意力不足过动症的这群孩童哦，如果他没有接受到适合的治疗哦，包含我们刚刚讲的，不管是行为啊、药物等等，那其实我们就发现说，他在不管在情绪相关哦，就是不管是未来发展成焦虑症、忧郁症哦，或者是一些行为的一些问题，这就就,就这些都会都会几率都会来起比起有治疗的人。然后，或者是没有注意力不足够多的人，来的更容易有这些呃，我们说在精神科相关的一些共病产生。然后更不用说我们说学业的成就好了，一定是比较低嘛、哦、然后更容易可能被有退学的状况、哦、有一些学习的障碍。然后在家庭部分也会受到影响，不管是爸妈的这个跟就亲子的关系，甚至有研究非常有趣，他探讨的是说，如果不治疗，反而父母之间离异的几率。或者是分居的状况，都会比一般人大上，这是三到五倍。然后更不用说手足发生肢体冲突的几率也会比较高啊。这个这个部分都可以很能够理解。那如果我们把这个时间轴拉得更远，好，今天他成年之后，会发现说他们更有,有更高的几率，可能会因为一些，可能会有一些酒精滥用，或者是一些物质，就是所谓的毒品滥用的这个情形。然后，或者是他这个更容易会有一些重大罪行的起诉的几率，这些都会比起没有、没有呃有没有治疗这一群人，都会比起有治疗这一群人，以及呃我们说一就是一般没有注意力不足过动的人来的更高。所以这些，所以这些都在提醒大家是说，呃，今天今今天注意力不足过动症不是单单只有讨论的是哎他注意力不好，所以成绩不好，今天数学分可能没有八九十，可能是六七十哦，所以没关系。嗯好、哦，那其实并不是只是这样，不管是在除了学业成就之外，他在家庭的部分，在社会适应力部分，甚至在以后的工作的状况，其实都有非常多的一些困难存在。那更不用说，其实我常常跟爸爸妈妈讨论一件事情，是说，我们就只讨论。学业这这个部分好了，哦，光宝宝跟很多宝妈会讲说，哎、欸，其实没有关系，我们家很开明，他成绩不好，他可以去体育班啊，他可以去练他的就是他喜欢的东西这样子，呃呃，当然，这个是很好的一个一个一个想法，就是说，并不是单单我们用成绩去界定这个小朋友是优秀不优秀，这个是很好值得鼓励的。可是，常常我会跟爸妈讨论一件事情，是说，呃，那我们没有问过小朋友自己的想法是什么？小朋友如何去看待他自己成绩没有那么理想的这个状况？我、哦、我跟大家分享一个例子哦，就是说，呃。过过去就是在诊间，就是有一位有一个小一个小朋友，好那那呃我们就先叫他浩浩好了哈。那基本上就是他这个他在其实，在一两就等于是在前一段时间，就可能是他说两三个月前就已经被确诊是注意力不足过动症。然后那因为爸爸妈妈觉得说，哎、欸，这个没有关系，那所以我们目当下就是主要是以临床追踪，然后是关心他整个后续的这个状况为主。那在某一次后续的回诊的时候。呃，就是因为我就当然会关心说，哎、欸，在学校上，不管在学业上表现如何啊，或者是跟同学相处如何、状况如何啊，老师怎么说啊，等等这些例行的关心跟了解。那这时候我就有问他说，哎、欸，就是我听到爸爸、爸妈说，哎、欸，这次期中考考试成绩大约怎样？那我就问问浩浩说，哎、欸，你觉得这个这个这个考最近这一次考试啊，你你觉得你自己觉得你考的怎么样？哦，他就说，我觉得我考的不好。哦，那我说你自己觉得哦，不是爸爸妈妈觉得倒、哦、是对哦，我自己觉得很烂哦。那我就问他说，那你觉得为什么会很烂呢、啊？他就说，嗯，应该是我很笨吧。所以说，导师问我很多事情我都不会，然后功课写很久，我、哦、考试呃就是也不太会这样。那那这部分其实就会，那我就当下当这浩浩讲这个话之后，就会发现他的爸爸妈妈在旁边也是蛮惊讶的。因为他本来以为这个他的小孩子就是啊很天生活泼啊，他们就是耍耍啦，没有关系的哦，这个也不太在意成绩啦，所以没关系啦，所以这个都还好这样子。也平常没听他再讲，可是其实常常呃，其实在这个其实应该是说在，在尤其在台湾的这个教育体制之下，有时候其实小朋友自己都会知道自己成绩的状况怎么样，然后他们其实有时候会比我们想象中的。会去在意这个东西哦，因为其实我们我们讲的很，我们想象一下，如果我们是在班上，然后今天成绩考卷发下来，即便现在已经其实不像我们小时候会去排名，啦，或者是会会就是等于是公布全班成绩，比并并比,比较不会了哦。那但是其实小朋友也会去看一下隔壁邻居考的怎么样嘛吼，或者是老师也会去讲一下，哎，班上有几个90分以上，几个80分以上，其实他们或多或少都会知道自己的成绩是在哪个。程度，那这个部分，那我们就想说，哎、欸，如果我们今天拿到每次拿到隔壁的就是八九十，好、啊，然后我们每次拿到是六七十，那我们当然会慢慢久了，就会去想说，哎、欸，到底怎么会发生这样？为什么今天隔壁同学说他念他他,他没什么念，啊？为什么我我今天我我昨昨天还还念比较久，啊，怎么成绩还变这样？那反而比较在意的是说，那他怎么去想这个事情？那他会不会用错误的方式去解读说，哦？对我就像刚刚浩浩讲的，我,我就是笨，我原来我原来我是个笨蛋，原来我就是个就是不厉害的人，哦，所以所以我就是靠，所以我才会这样子，呃，我有念，可是就做得不好，老师也不称赞我，都称赞别人之类的
1: 。<且>所以反而是这个部分，对我、嗯、我这样想起来，就听你这样讲浩浩这件事情的话，那这样听起来变，变浩浩他就开始。自我否定，因为我觉得他现在对，就你刚刚在形容里面啊，龙奇刚刚在形容里面就发现，哦，对自己有很多的负面的这些形容词，因为我很笨啊，我不好啊，这些东西，这样其实会影响到未来人格的发展诶、欸。
0: 没错，没错，因为这个阶段就正是他去行说，他怎么去自我认知的阶段，然后他的自信心也是这个部分去从这个经验。我常会跟爸爸妈妈说，因为爸爸妈妈会提到说啊，这个小孩，我这个小孩就是他没有信自信啊，我就说你要有自信一点啊，这样子哦。那我常会说，小朋友自信心怎么来，并不是我们说哎、欸、你要有自信，他就蹦就跑出来这样，不会，他们的自信心是从经验来的。今天如果一个小朋友，他。一天碰到十件事情，九件都跟的人九件事情都说他很棒，你超厉害的。嗯、<哼>然后他当然会慢慢觉得说，嗯，对，没错。你看我过去这十件、二十件、三十件的经验，大部分都很棒啊，所以我应该是很棒的小孩哦。<对>可是如果反过来，这十件事情，九件都跟他说，你怎么这样这么粗心大意啊？你要对努力一点啊。好、哦，你要加油，好、哦，或者你看隔壁同学怎么样怎么样？嗯。那。我跟他说：“哎、欸，你要有信心。他”他他怎么样有信心？他没有他的经验，就跟他说：“你就是没有很好嘛。”嗯，哦，那就不会有信心。那那这样子，我们就发现说，你如果从小这样在这样子，我们说所谓的负向经验累积多的这些小朋友里面，他当然他不就可以理解说，我们刚刚讲的，哎、欸，为什么他们会比较容易发展出焦虑或者是忧郁，哦，甚至一些行为的一些问题，啊、因为在这样的环境下。对，因为他当然他的他的整个人格的稳定度就不会那么的好啊。嗯，对，的确
1: 。那如果是这样子的话，那好啊。那如果说我就要让浩浩变得更聪明，那是不是我就直接可以让他吃聪明药？<好>那这样的话，他会不会就诶好棒哦，成绩就立刻变好，然后他人格就开始往正向的地方去发展了嘞？
0: 好，这个部分哦、喔，就是开始讲到那个治疗的部分了、喔、哈。那就是我们说，呃，注意力不足过动症的小朋友，他如果有确诊之后，我们就下一个阶段会讨论到治疗嘛？那在治疗，我们说分很多面向。刚刚九二提到所谓的聪明药，我们讲这是其中一个我们所谓的药物的治疗。当然还有一些别的。对，就是说，呃呃，聪明药这件事情，就是说，呃，它其实比较像是一个。呃，我们说的俗称呢、啊，我并不会说真的有个药物可以去,、嗯、去改善你的，或者说去调整你的聪明才智这样。嗯、<哼>其实，呃，至少目前可能我还不知道有这个药物这样子哦、欸。等于小叮当出所以<笑><笑>，所以可能没有那么神。说像我们之前就有看有些电就是电影嘛，就说哎、欸，吃这个药忽然变思率变得非常清晰，然后。文思泉涌，可能没有办法到这个程度。所谓大家所谓目前讲的聪明药，如果我们说的是注意力不足过重药过动症药物，它的机制比较像是我们刚刚提前面提到的，呃，注意力过重过动的这群的小朋友，他们的困难点是在于说，因为他们的神经发展的关系，哦，因为讲到的是这个神经发展疾病，神经发展的原因，所以他在专注力这一块，在冲动控制这一块的脑区，它发展比较慢。一般来说，我们会说它差不多慢，差不多两到三年。意思是说，呃，今天九岁的小朋友，他的专注力在一块的发展，可能跟六岁小朋友差不多。好、哦，那这个所谓的发展比较慢，就会影响到我们所谓的脑中的一些负责专注力的这个激素是来得比较不足。那这个部分，这个激素在那，所以药物的帮忙就去去调节这个激素部分，甚至去补充这个激素部分，让它的浓度可以到达它这个年纪应该要有的浓度。让他可以具有这个专注的这个能力，所以意思是说，今天这个所谓的聪明药，或者说我们讲的更精确一点，应该说是注意力不足过动症这些药物的目标是调整脑部的这个神经传导物质，让它恢复，哦，让它有拥有这个专注力，或者是自己控制的这个能力。所以比较像是回到我们刚刚那个车子这个比喻，就是说，今天这个马达马这个马达还是一样厉害，可是今天这个刹车我把它修好了，哦、或者是说，你可以说原本刹车油不够了，所以我先补好，把它补好刹车油，让它让它它刹得住，所以让它拥有这个专注的能力。所以换句话说，如果今天这个小朋友今天他本来是哎、欸、上课只能专注五分钟，接下来就开始放空发呆、哦，或者是看窗外，哦，那那那如果是这样的状况之下。在药物的帮忙之下，他可以帮助他去延长他的专注力时间。他可以或许可以让他专注20分钟，或者甚至可以一节课的时间，让他可以持续有这个专注的能力。但是问题来了，这个药物是帮助他有这个能力，但是他要不要做，那就涉及到动机的问题。哦，举例来说，有有一个爸爸妈他他他他很有趣，他就跟我说：“哦，这个他吃完药以后啊，这个他这应该明明应该做作业，结果他就给我课去玩电动。”然后还跟还跟爸爸妈妈说，哦，我这个电动忽然变成就可以上金牌这样子，我本来打不赢，<笑>然后换一个打赢这样，哦，就是就是、哦、就说那个东西，药物的帮忙是去增加他的专注的能力，哦、我们讲的是能力，但是他要不要做，会不会有想不想做，哦，他要不要把这个专注的能力用在考试上，哦、妈妈用在写作业上。<笑>对对对，这个就是另外一件故事。好<是>，不过所以这就是说，哎，这个所以常常宝宝妈,妈很多会问说，好恐怖，我这个药感觉好像吃了以后，好像就变了一个人，好像人格被控制啦，哦什么之类，就不、就是，就是就可以从这个例子，大家就可以知道说根本就不是这样，因为它是帮助去修复它的能力。可是他其实重点，他们的动机还是回到我们刚刚可能平常的亲子教养，或者一些呃怎么去诱发他动机的这个部分
1: 。那个又是另外另外一个怕 a r 那个就不会是就是你没错没错，就是专注对对对对，对,對 ，OK， 对好，那那个身体要
2: 要
0: 专注什么，就是另外一件事情。是啊，
1: <對>那身体好像有什么事情要来专那个聪明药的部分你是要，你稍微问一下。
2: 对，我没有什么事情要来做什么事情哦、喔，但是我这边想要请教一下，就是因
0: 为是你说的，<笑>我也在参透說，说是我刚刚有听听听错还是什么？好，请说。我我
2: 刚刚只是附送九有说的事情，就是我们我们刚就是那个荣七是讲到聪明药，然后我们讲到就是小朋友在发展的过程当中，然后会有家长遇到就是说，哎、欸，他不用啊，他就是这样子让他自由的发展，可是。我其实身边也有很多，就是对于诶小朋友就是要用药物来治疗这件事情，其实是蛮排斥的。因为他们可能不知道有没有就是去收集过一些资料，但是就会觉得说这是他的一个成长过程。那可能他是有这个过动的倾向。那那如果说是这样子，嗯，是不是父母同时也应该要有一些专业的一些嗯资讯的来源，会让这整件事情更圆满？那如果是这样子的话。我、哦、我们可以怎么样去去协助？就是说，在比如说我担任家教的过程当中，那我们有遇到这样的一个类似的案子的情况的话，我们可能怎么样去提醒这个家长，然后可以帮助改善这样一个状况呢
1: ？东京是在东京是在下雨着，哦、为什么没有啊
2: ？我只是用耳机而已
1: 。哦，你的雨声非常的大。嗯，好，那龙崎医生麻烦你。好
0: ，对，呃，这个部分哦，就是但我要先澄这样。下。这个问题非常的好，否则到时候陈蝶说,<笑>说你什么都没有称赞，就<笑>变变成变成是口头禅<不>。不过我要说，我称
2: 赞我没
0: 有了没有了，这个开玩笑，这个真的是很重要问题。<我> OK， <笑>好，我要说的是，嗯、呃。我们说任何事情，就是说我们跟小朋友的任何的互动啊，或者是我们家在讲所谓的教养、啊、或者是在讲到后续不管是疾病或者一些困难的介入的时候，我们讲的第一件事情一定是先从了解，光了解这件事情就有非常大的一个帮忙。那所以说，我觉得先可以先从我我常常跟爸爸妈妈说，如果当他们都还不是很确定小朋友发生什么事情，或者是对于药物啊，或者都对于后续治疗都很担心的时候，我我觉得我会都会鼓励爸爸妈妈说，我们先先先不用想到那么远，我们先去了解这个疾病或者这个状态是怎么了。好，那我们先从了解开始，然后然后包含。后续诊，包含了解他的诊断，包含了解他可能会先出现症状，或者是,是他可能会碰到困难。然后讲诊，在治疗的部分，我们可能或许可以先开放，先让自己知道说这个药物到底在干嘛。好，那是不是真的有我们所担心的那些？呃，可能不管是从网络上，可能呃资讯不是那么完成完全，或者甚至资讯不是那么正确的这这这个部分，到底是不是真如同上面所写的？来开始去做一些了解，好，那所以我会都会比较鼓励爸妈先从开放的这个角度先去做讨论，好，那最后要不要使用药物这个部分，我们都可以再谈，这个都没有关系，好，那有时候的确我们需要一些多一点的时间，不管是自己准备好，或者是小朋友需要一些时间准备好，或者我们可能希望可以再多观察久一点，我觉得这个都没有关系，哦，那也不用但。刚刚讲的，呃，好像着急治疗要要要抢时间等等之类，哦、呃，当然这是最理想状况。不过，呃，说实在，因为我们知道小朋友长大时间这么长，十八年的这个时间，哦，二十年这个时间，哦，才会到当然到成熟嘛。所以你多观察个几个月的时间，几个礼拜的时间，我我觉得这部分先不用那么紧张。我们先可以，我们可以多给自己多一点时间去思考这个事情，然后多多收集一点资料，不用那么快把。那个资料来，你就把封锁住，就说哦好，那我就决定我不要吃药，我我这个都我一定不会给小朋友怎么样怎么样之类。我觉得这个到到到先不用那么急。那
1: 对于药物的部分，还是、嗯、還是要跟呃就是医师这一边做一个比较好的配合，那才是重点，对不对
0: ？对，可是其实很多爸爸妈妈在一开始要来看医师这一关，其实就必须要呃就是要要。对，要努力一下下。那那这部分，我我觉得，所以才我才会长期在整天都会让爸爸妈妈，只要有来，我都觉得他们真的是超棒的，就是很厉害。因为呃，说实在，今天如果是我自己的小孩。呃，今天碰到这些状况，我光可能早疗，我自己都会觉得啊，那这个说不定再等个一个月的时间，说不定他就追上啦，对，那就没事啦。哈、嗯，这个是所有爸爸妈妈都会有的想法，这个都没有关系，所以我才会觉得只要有来愿意看诊的爸妈，都已经是非常厉害的。哈，就是他这一关都已经突破了一个很大的一步。这样，龙、欸、奇，那
1: 我那想请教，像他宝宝们
0: 愿意，那、嗯、是。
1: 那我想请教，如果<是>如果是这样，对不起打你个岔，就是说，如果说是这样子的话，我今天我其实有担心，我就直接带来整间会比较好吗？还是就是这个当中就是怎么讲？因为现在听起来好像那个拿捏的那个那个角那个等于说分寸好像很难拿捏到一个准确那。怎么办？就如果说有一些，比方说这有点像健康检查一样，反正你就先去检查嘛。那有没有是最好？那如果有的话，当然也就可以朝着这个呃，可以比较好的一个治疗的方向去走。你觉得怎么样做会比较好？如果那个心态部分的话
0: ，嗯，我会觉得说，当爸爸妈妈有这样子的一个纠结产生的时候，嗯，呃，就是我我觉得，因为当我们自己大人有这样子的一个困扰的时候，其实其实那除了会造成我们自己的压力之外，其实小朋友都会感受到啦。嗯,嗯,嗯，好、哦，那那所以我觉得这部分我会影响到亲子之间的互动，或者是呃、哦、我们说在在教养小朋友的部分的一些能力。所以我，我我其实会觉得说，当真的，我们有这样的困扰，所以当然可以先去跟周遭的朋友，或者是是，我会鼓励可以跟老师分享，交换一下意见，看一下老师是不是有相同的一些担心，或者是一些疑惑。好，那如果说，哎，老师也觉得说，哎，那好像也有一些些这样的一些情形。如果以注意力不足过动来说，就是，哎，老师也觉得，嗯，对，的确，上课容易，好像容易放空，容易发呆，哦，然后，哎，甚至说他这个冲动控制比较。比较难控制很容易在上课就容易打岔啦，容易抢打啦、哦，甚至有些更明显小朋友他可能容易跟同学有些肢体的冲突啊等等之类的。嗯、如果当老师有注意到类似的状况，我会鼓蛮鼓励爸爸妈妈说，那就没有关系，那就先来看，好、哦、那。也不用担心说来看就一定呃老去那医生就会给他贴一个标签说就认证说哦你就是，我觉得反而是有些时候是我们在临床上其实很多都都不一定是然、啊、后那这部分就是说哎、欸、那其实不用担心然后我们就是在观察或者是后续可能有碰到什么状况再回来等等之类就好了这样子那这样子也可以让爸爸妈妈就觉得哎、欸、可以比较有个明确的方向不用自己哦东猜猜西猜猜这样其实也是很辛苦。
1: 对啊，要不然的话，这感觉就是爸爸妈妈这样子，好像就为了小朋友也是这个伤透脑筋哦，好像也不是很好。但是我们再把它拉回到聪明药这件事情上，那如果说这些药物治疗的部分呢、啊，会不会有一些？如果说等于说用呃，等于说长期服用的话，它它会有长期服用的状况吗？如果会有的话，它会不会最后有一个药物上瘾的这样的一个问题发生呢？
0: 好，这部分的,的确也是爸爸妈妈常问的一个问题，然、哦、后那这也是很多呃，我们说网络上的一些。呃，谣言会传的一些最最典型的一个错误的讲法，就是说在这个药物会上瘾，他吃了以后就要吃一辈子啊，等等之类。嗯，那这部分绝对是错误的，然后，因为我们常常说，其实我们我，当然这个药物要怎么使用哦，是要使用长期，还是只是在某些特定的时刻使用？我觉得这部分依照每个小朋友的状况不同，都需要跟医生做一些讨论。可是，我们如果说以大原则来说，的确。就是说，在幼在儿童时期有就是有确诊注意力不足过动症，然后有服用药物这群人，其实，在很大一部分的个案，期，在十八岁以后，其实都可以不用持续在服用药物。好，那这部分的原因就是，呃，一部分是因为他随着这个年纪的增长，他大脑慢慢越来越成熟，他那个专注力或者是冲动控制这个部分的困扰，慢慢的减少，所以药物所需要的帮忙也降低。哦，所以这部分其实绝对是有可能在出在长成年的过，就是应该说也不一定要一定要到十八岁以后，有些是在长大过程中就药物的的这个角色帮助的角色是慢慢降低，甚至就不用使用
1: 。因为这是就你刚刚有提到，这是属于神经发展上的一个疾病，<那>所以说对。對除了这药物，只是让它能够把这个速度跟一般人能够到一个。并肩的一个，就是一样的一个速度的状况之下，所以说等到他真的是成人成人之后，这个不服用，其实他还是可以按照原来的方式去走，对吧
0: ？嗯，因
1: 为你我们可以
0: 想着说，今天如果说我们到成年人的专注力是一百分好了，是那假
1: 设说今天注
0: 意力不足够用的个案，他在成年之后，他可能分数还是低一点点，可能是九十分，可能是八十分，可是我们说八十分跟一百分差距就不会那么多。可是如果是在小时候，十分跟呃，就是说十分跟一分可能那个差距就很大，所以那个部分那个差别主要是这个这样的一个这个部分，而且在成年之后，其实小很多个案其实他会自己发展一些方式、行为方式或是生活方式，可以去改善这些他容易忘东忘西的这些状况。嗯、哦，所以的确有很大一群人气在成年之后，甚至在成年之前，药物上的角色就。几乎没有，甚至是不用使用。那我们接下来就要讲一下那个所谓的成瘾这件事情。对，呃，因为在台湾使用的药物因为的确在国外应该说注意力不足够动症的药物里面有非常多种。那在台湾进的这两种，唯唯二的两种类型的药物，其实它在在成瘾性上是非常非常非常非常低。如果说你是在呃。就是在正确的浓度之下，几乎几乎是没有啊。那反而是有一个很很有趣的数据可以提供给大家参考，是说反而是没有经过好好治疗的注意力不足过度症的个案，他在這成长大之后，哦，或者在青少年这个时,時期时开始，它就是如果大家刚还记得，刚刚其实我有快速讲过，就是说他发展成为我们所谓的酒瘾哦，就酒精成瘾，或者是。呃，物质滥用就是所谓毒品成瘾这个部分的几率反而是更高。嗯，那为什么大家可以可以简单的想就知道说，因为对于他们没有治疗的这群个案来说，他们的冲动性很高嘛，嗯，然后他们这个人生的挫折也很多嘛，对，哦，所以他们会更倾向使用这些。所谓的呃慰藉哦，这些不正确的一些慰藉方式，不管是喝酒啊，嗯哦一一就一醉解千愁啊，哦，或者是用一些毒品去追求刺激呀、啊，哦、嗯、这些部分去去在我们临床上我们说 s e l l medication 哦，就是自我好像自我疗愈的感觉，可是这是个是个错误的方式，嗯、所以他们的这个成瘾几率反是更高的哦，所以并绝对不是如同就是网路上乱写的说哦这个药物是成瘾的药，所以吃你被小朋友吃。就等于是
1: 未读，绝对不是这样子。嗯，对。哎，那我我刚刚就想到了，我因为我自己小学啊，我小学有转过三次学，因为我爸爸在等于说会四处搬家这样。那然后呢，我我转过三次学，然后我自己是这样子哦、喔，就是说，因为呃有一段时间我忘了到底是中年级还是低年级，我忘了。反正呢，就是呃我我有一段时间是。我很希望，因为我就刚到一个新环境，然后我就很希望老师呢能够注意到我，所以呢，那时候老师讲话，他假如说，比方说，呃，老师在讲一个问题，就是说、呃，这个中华民国的国父，然后我就啪就举手，就说，哦，孙中山，然后假假设是这样子，那然后呢，就有时候我最近我整个回想起来，我那时候好像蛮容易打断老师的上课，那我在这样的表现里面，那到底是属于过动还是属于好动？
0: 嗯嗯，这个部分哈，就是说，就是这就是为什么我会说，呃，刚就是说，呃，我们不会单单只用量表部分就去做诊断的这个部分，哦、嗯，嗯、因为如果说我们只我们看量表的话，绝对有一题叫做说，哦，上课容易抢答，嗯，好、嗯，然后或者说还没有听别人讲完就回答，对，好这个部分。哦，那或者是上课容易插嘴，或者呃不不要不只是上课，反正讲别人讲话容易插嘴等等之类的。嗯，嗯那这时候其实我们要去厘清的是，我们就要回到说，注意力不足过动症它是一个我们所谓的冲动控制的困难嘛。嗯，所以说它它那个架构应该是在于说，嗯，我知道在这在这个情境下，我要等，像你刚刚九二六那个例子是，哎、欸，我知道这个问答的这个状况之下，我我这个我要等待，我要等到老师说可以回答的时候才可以回答。嗯<哼>，然后。哦，我我我也就是可，然后我我也没我也没有其他一就是原因要让我一直去抢答的一些原因，哦，我不是刻意的，哦，我只是单纯说我知道这样，可是我也想要这样，可是我控制不了，我还是手就出去，或者是我我我我我就我就抢答了，然后后来抢到之后才开始后悔说啊啊对哦，这个好像不能这样子，等等之类的。哦，我举一个更明显的例子，就是很多那种我们说注意力。不足过动的小朋友，他们在跟同学冲突，往往都是什么哦？今天你事后问他，他就说：“哦，我知道，就是这个他，他他就是我要忍耐，我不可以说我生气，我就去打他。可是我我就是就是我就是当下就没想那么多，手就出去了。然、哦、后他,他然后一出去的时候就开始后悔說，说啊，糟了，就是妈妈说不能在在学校欺负同学，对、哦，我手已经出去了，这样子哈、哦。那那我们说这个这个情境就很明显的是，哦，我知道。”是应该是这样，然后我也想控制，可是我控制不了，嗯、<哼>那就冲动控制。就是我们说比较典型的是注意力不足过动症小朋友的这个表现。可是如果今天故事回来，如果像九月的那个状况是，哎、欸，我我我是有目的的哦，我是我知道对这个规则是这样，可是我就是想要用这个方式让大家注意到我啊，或者让老师都给我一点关爱的眼神哦，甚至或者是回到刚那个打架的。的这个例子是，有些小朋友就是对我就是看 A 同学不爽，我就是想打他。嗯、那这个部分跟注意力不足过动症的这个冲动控制不好，就很有很明显的的不同嘛。对，因为他是还是那个比较是动机式的，我有这个意图去做这个事
1: 情，<是>哦，
0: 所以就比较不是跟所谓的呃过动有关这样子。嗯
1: 那一般来说啊，有一些等于说比较老式的家长，他们就讲说啊，没关系啦，反正吼这个那个太过动的话，可能就吃脑补脑，吃行补行啊，哈，用这样方式就用吃来补，你觉得这个方式这是对的吗？
0: 嗯，这个这个部分就是提到说，我们刚刚讲到大部分是在讲聪明药这一块嘛。对。那其实很多家长就会也会想到说，哎，那的确就是在所谓的食物疗法相关的部分了、哦嗯、那这一部分的话，其实有非常多，因为因为我们说注意力不足过动症的个案其实是这个市场很大、哦，所以也很多所谓的营养营养食品界就是开始就是。蜂拥而至，是就是大很多人都会号称可以什么改善专注力啊，嗯、增强就是什么专注专注的能力等等之类的
1: 东西。对
0: 对，然后我就想说，天哪、啊，这个开这个<笑>这个这个这个好像还还蛮赚钱的哈。哦、喔<對>喔，那那所以我们说最常见有什么？我、喔、这样说好了，我举举举，我我突然想到一个例子，很有趣，嗯、就是到之前就是我常常需要说去学校演讲或者去。呃，去探讨论一些注意力不足过动症，跟老师做演讲等之类的。嗯、那我就会，我那时候就心血来潮，想说，哎、欸，我要找一些图片啊，找一些十四梗。嗯、所以我就在 Google 上就 Google 注意力不足过动症。嗯，那我按按 Google 之后，就发现下面一排，它不是 Google 都会推荐说那个会有一些。自入性形向嘛？猜你喜欢，就是对对,對之类的。那下面就会出现一排，<笑>全部都是这所谓的营养食品哦，就是什么<哪>呃什么维维维维他命什么东西啊哈，然後,<他們>然后什么锌了，对啊，然后然后锌补锌呐哈，<笑>或者说什么鱼油啦哈，鱼油是最近最夯的，然后甚至呃什么无麸质饮食啊，哦这些哇，就是你你真的是刷新三观，就是想说哇天啊，我实在是太嫩了，原来。这些东西都有，都,都可以，都可以帮助专注力这样子。嗯，那可是我们回归实证的这个部分哦，因为我们说任何的这个治量，我们都还是有必须有实证医学的基础。对，目前实证医学里面呢、啊，呃，老实说，呃，的确并没有说什么样的所谓的食物或者是营养品的补充，可以直接去改善专注力或者是冲动控制的这一件事情。沒有對嗎其實其实是并没有的。嗯<哼>那，呃、嗯。对，那当然，当然这部分要先跟爸爸妈妈说是，是呃，当然我们说并没有，不代表说他不是，只能说目前的证据力没有那么高，所以说一定有。好、哦，那意思是说，呃，可能有，可能假，假设我们以最近最夯的鱼油来说好了，的确有很多越来越多文献会支持说鱼油可能有些帮忙，可是也有很多文献说，哎、欸，鱼油好像没差。那我们后来就发现，哦，那可能是不同类型的鱼油的比例啦、啊，或者是不同类型小朋友的这个本身体内的鱼油的浓度的的的不不不鱼油了，体内那个不饱和那个嗯体内的脂肪酸的浓度的这个比例的这个差别，<笑>这个部分我们都还不太确定，<笑>对对之类的，好、哦、，D D D, D H A 啊等等之类的比例，好 E P A 啊等等之类这些的比例。可能是不一定，所以我们不确定什么样的小朋友补充会有效果。所以一做就是，如果我们都不知道，全部全部把它丢下去吃，可能看出来最后结果就没差这样子。嗯嗯嗯所以这常，所以整天常常会宝宝问到这个问题，我就会跟宝宝我的回答就会比较像是说，嗯，目前证据就不够嘛。哈，那当然，如果爸爸妈妈的经济许可、时间许可。哦，那在你能力范围之内，你可以试试看，因为毕竟这个东西还是在我们国家法律上就是一些食品嘛，哦，营养品的这个角色本来就是可以自己买的。哦，那你可以试试看，可是我会建议说，如果你试了三个月的时间左右，顶多了，不要不不是说一定要试到三个月，顶多三个月的时间，如果。这没什么差别，就不要再花钱了哦，因为那个都很贵、嗯、哦，比起你来看一次门诊都还要贵很多哈、哦，所以不用说这个自己爸爸妈有有些爸爸很可怜啊，就自己省吃俭用，那个包包都舍不得买哦，都破破掉，然后结果帮帮小朋友那一颗一打一来诊，一坨一坨打,打,打,打开，天啊，这个门就是就是就是就看这个门跟 Go Google Google 那东西都都在这这这这个桌子上面这样子哦，所以我觉得是不需要的哦，但可以试试看哦，只是说。呃，就是如果就是试了一段时间没有什么差别，那就不用了哈，就代表说，嗯，真的对于我们的小朋友来说没有那么大的差别，这
1: 样子是，所以说不一定就是那个食补不一定有用了，那因为呢，这种东西其实就是一样嘛，营养食品嘛，营养食品，所谓的营养食品，其实就是加。就吃了不会出事了。简单讲是这样，就是说你问，当然这是必须要经过 FDA， 就是呃，包括就是呃，等于说我们的那个整个就是卫生卫生监管部门、药物监管部门整个有看过之后、喔，那你不要自己去买一些呃私假伪劣伪劣的药哦，那这个是不行的哦、喔。先讲对，那然后那个 Cindy， 你要问什么问题 ？Hello，Cindy，Cindy 不见了，好。因为鬼门关了，所以他就，<笑> okay,
2: 对啊，没有，
0: 不要，不要乱讲，怕说到时候听到没关
1: 系，<是>因为他刚刚讲说他有有问题想要问荣奇，有
2: 啊，哎<對>，可是刚刚突然，不要突然
1: 冒出来吓死人了
2: ，不是我刚刚突然讲很多话，然后他发现我到了第其他的空间去，我就有点害怕，<笑>嗯你看你每次都公然侮辱，你看龙骑是我心灵受伤了
0: 。可以不要在这次鬼约说，我不会已经过了。不要在这个时间说这么恐怖的事情。<笑>
2: 好<啦>了，你什
0: 么
1: 问题快说啦？受伤<我>？好了好了，你不要
2: 你不要那个打扰我刚刚想问的，嗯、um,。对，就是就是刚刚那个荣琪医师有讲到，就是我们我们整个在探讨所有的过程当中，然后然后整个协调，然后被九幺打乱。那我突然是想到另外一个一个情境哦、喔，就是说，其实可能我们小时候身边有一些同学，他就是特别的过动，然后老师啊或者是家长有时候来同学会的时候，就是可能会在大家面前就会说啊，你就不要这样子，然后叫你比安静一点，你为什么讲不听？那当这样子一个状况的情况之下，我们除了父母的角色，还有这个医师的角色之外啊，其实同学跟同学之间的一个互动也会影响到他未来的一个发展。比如说，同学如果嘲笑他说：“哎，你就是过动這样。那那你觉得，如果是这样子来看的话，身为一个同学，虽然那同学可能是很小，他现在不会问这样的问题，但我只是很好奇，他们可以用什么样的一个心态跟态度去去面对这样的一个同学的存在。嗯
0: ，这这个部分哦，嗯，我我觉得会比较困难的地方是说，因为就像刚刚森你讲的，就是说，呃，能够做到这个程度，就是说去了解，我们刚刚说了解是第一步嘛，哦，能够去了解这个部分，可能小朋友可能都要到国中以上的认知的能力才有办法去想到这么多，嗯<对>，那。那那的确，可是如果你说那国小国小的确会出现这个状况，就是有些小朋友像我很多曾经小朋友真的很可怜，就是你问他说，哎、欸，你有没有朋友？他他他是一个注意力不足够多的小朋友哦。那你有没有朋友？他说哦有，在学期初的时候，你问他说有没有好朋友？他说有然后我说有几个，好多个，十个好朋友。然后你到学期中，你再问他一次，说哎，你、欸、有你有没有好朋友啊？他说呃没有了，班上同你都不跟我玩。哦，那那其实理由很简单，就是因为他太嗨了嘛。好、哦。然后很容易用一些比较不适切的方式，或者是用冲动方式跟小跟小朋友做互动，所以那个小那个好朋友就會变成有点等比急速的山崩似的一直往下掉，这样、啊、明明没妈把妈妈就说的非常贴切，就是每次你要换一个新环境，哇，他一定是前面就是就会哦，非常的好像是小孩子王一样哦，就是可以认识好多好朋友、啊，然后互互捧一半这样，可是久以后这些这个好朋友都都留不住这样子哦，对，那所以说的确这些。朋友互动还是会受到影响，那那我就会那我就会说，在国小这个阶段，其实我们会更在意的是说，呃，这也是我们最近一直在做，就是让老师可以有这对这样的朋友一个诊疗，对吧？
1: 嗯、哦
0: ，就是说。哦，就是说可以让老师知道说，哎、欸，这些小朋友碰到什么困难，然后让老师在这个班上，在营造气氛上，或者你说塑造风向，好了哈，就是怎么去看待这样的小朋友的困难，而不是一味的说啊，你就是皮，你就是坏蛋，哦，要大家不要跟他当好朋友，你看他就是带坏小，带坏其他人的这个害群之马，哦之类的，至少不要去做这样的一个批评。哦，那另外一部分，这部分森迪提到这个部分，这个例子也是，其实也是回，就是回到说，我们刚刚提到说，为什么会去在意说，呃，我们在即便他这个我们不在意成绩，可是呃，注意力不足过动症不单单影影响到学业，也会影响到你的人际关系。好、嗯，那人际关系就包括刚刚森迪讲到非就描述的非常好，就是部分也会影响到跟小朋友的互动。嗯，好，那慢慢的小朋友从国小这个阶段变到国中之后，的确，呃。很多很多小朋友慢慢可以理解这个事情的时候，那这部分就是，那就是要看老师有没有办法在，在在班级上去让这个部分可以去多一点的了解，然后让小朋友知道说，哦，原来这个小朋友，对我的同学碰到什么样的困难，然后我们可以怎么去跟他做互
1: 动，是这样。因为我也觉得这个 ，Cindy 提这个问题，感觉上有点太为
2: 难小朋友，因为、嗯、不是因为小朋友肯定没有办法有这样子的一个一个行为没,沒但是我在想那。可这就是会影响小朋友行为的。有些时候可能是爸爸妈妈，那有些时候可能是老师，或者是安心班的老师，就是身边的一些长辈。我们可以透过什么样的方式，尽量让这些小朋友不要再去对付这一些，就是因为他们不知道，他们不懂嘛，所以可以要怎么样的一个嗯，算是传达的一个方式，然后让小朋友跟小朋友之间不要出现这样。可以减少出现这样的问题，我觉得也是一个不错的方法。哎、欸，没错
1: 没错，因为身体就是提这个題的问题啊，我反而我忽然我就想到的是，现在其实有很多就是家里面有这样比较特殊的这样的一个小朋友的家庭哦、喔。他们也会在迟疑两件事事情，就是说，小孩子到底要让他进到特教班，还是进到一般的一个一个班级上？那如果让他进到一般班级上的话，其实就会遇到，因为今天老师再怎么劝，再怎么道德劝说，还是小朋友，还是就是他们自己会有自己的判断标准。因为你真的你也很难去掌握到这班上所有小朋友这样的状况。那这个部分其实是爸妈担心的。但是让他进到特教班的话，那特教班里面。那培养出来之后，他就又不是跟一般的社会人格是有办法能够融合在一起。那这个当中的这个标准拿捏该怎么办呢
0: ？呃，这部分的话，如果我们今天我们先把这个，因为这个问题其实很大对、啊、然对。如果我们先把这个问题把它缩小到说，如果是我们今天探讨主题，注意力不足过动症这个。诊断的小朋友的话，基本上，呃，有这样子诊断的小朋友，即便是有进入在学校里边的特教系统，基本上是比较归类在所谓的情绪障碍、情障这个类别。嗯,嗯,嗯哦，那那这个类别的小朋友，基本上他是呃，以目前这个特教的这个系统来说，基本上不比较比较不会像是我们以前小时候的，就是说，哎，独立一个特教班哦，并比比较不会是这样哦，哦嗯、那目前。教育的体制比较走大，就是说能够融合，比较是融合式的教育啊。嗯、就是说，我们会把呃，就即便我今天假设说我今天被诊断为注意力不足过动症，然后我在学校有申请所谓情障这样一个身份，嗯，那不过基本上并不会因为我这个情障的身份，我就被拉出来到一个独立班，不会，我还是会留在原班，然后。呃，就是说，就是说会，会那进行的一些，你说那留在原班，那上的课这些都会有什么不同吗？可能会比较像是说，在某些特殊的时间，假如说早自习、哦、因为现在其实没有早自习了，就是比较是自由，早点可以来学校之类，并不会强制排什么课嘛。对、哦，可能早自习的时间，呃，课考可能会去上一些呃情绪课程啊。团体课、人际互动课程啊，或者是有一些特定科目比较困难的小朋友，他可能去上国语的加强课啦之类的、嗯嗯、哦，可能会在一些特别的课、特别的时间会拉出去上一些课哦，可能是用加上去的，就是像早自习、午休这种时间，也有可能是用交换的。我、哦、讲说我国语课我就拉出去，我不在原班上，我去特教班上国语课哦。不过这个部分其实都会意，意思上还是说，我们大部分是目标还是用柔和的方式，因为的确。呃，就像九六所讲的，哎、欸，我们还是希望是他可以再回到一原本的这个社会的这个情境上去学习任何的，不管是社交互动等等之类的。<对>所以我们比较不会说独立一给他拉，如果是单纯的注意力不足过动症诊断小朋友，其实不太会独立拉出来一个。呃，在一个独立的班里面，所以我觉得这个担心，呃，是比比较不像不像我们以前就是变成一个独立的班级啦，然、哦、后那但是的确还是很多爸爸妈妈会担心说，哎、欸，可是，哎、欸，好像给他贴这个标签，那或会不会给老师有这样一个刻板印象，说，哦，对，你就是过动的小朋友，或者是小朋友怎么去看这个事情，哦，嗯、哦那这部分其实我就要回馈给大家两件事情就是，就说第一件事情是。我们有时候那个标签哦，并不是我们自己贴，我不是我们哦，因为他有这个所谓的特殊生的身份被贴上去了。有时候还是回到小朋友自己的表现啊。好、哦、举例来说，今天假作一个过动的小朋友、哦、在上课很容易就是会出嘴哦，所以出嘴就是不就是可能会离开位置没坐不住嘛哦，或者是容易抢答，下课容易跟同学因为冲动控制比较差，容易冲跟同学有冲突。即便我们都。不给他任何的，就是这样的身份。好、哦，那难道同学就不是就不会发现说，哇，这个小朋友怎么那么凶哦，怎么这么可可怕？或是老师就不会发现说，哎，你怎么这个同学很困扰？哦，还是会发现，甚至他们对于他的行为的解读，会觉得说，哦，你看你就是故意的，你就是在我的课才这样。好、哦，那或者说你就是喜欢调皮做调皮捣蛋，你明明就可以，可是你做，可是你不想做，你他坏。可是这就是不对了嘛，好，因为我们刚刚提到说，注意力不足过多的小朋友，他不是不要，他是不能哦，因为他是神经发展的困难哦，所以他是做不到，因为他的专注力、控制力只有小他三岁小朋友的这个能力，嗯<哼>，哦，所以我觉得反而是适当的了解哦，然后这样反而去帮助老师可以更知道怎么去帮忙他。那老师知道之后，他就更可以去处理这些在班上产生的这些困，跟同学一些互动的一些状态，他可以站在一个更适合的方式去做一些调节、哦。我觉得这部分反而是可以有帮忙的。<Okay. S 2> 对，那呃，那另外一件事情是说，呃，就是说，其实我目前的经验其实是，呃，像很多情障的呃，就注意力不足过动小朋友，他有这样子的一个所谓的特教的身份，<對>其实目前我发现说他在这个。其实目前这个在国小的氛围啊，其实大家这部分其实看待是蛮开放的，因为其实呃，其实大家都有可能，我们我常常跟小朋友说，其实就比较像是补习班嘛，在学校的补习班哦，加强班哦，那你在某一堂课去上个课啊，或就像你去上什么呃，就是团体课一样啊，就是有一些我们说社团课一样嘛，去某讲某堂课去哪里上个课再回来，其实是一样的。所以我觉得在目前经验上。今天上其实并不会说哦，你去上个什么呃什么人际课，然后同学说哈哈，你是个人机笨蛋，其实并,并不会有这个状况出现
1: 。嗯，现在的整个校园学习风呃风气应该是跟我们过去的那个年代不太一样，因为过去年代的确就是有种泾渭分明的感觉哈。嗯嗯对嗯很好那
0: 对我我想也是也是因为这个目这个我也是希望他不要分那么清楚所以才目前才不会有<啦>慢慢有那种独立的班出现。对，毕
1: 竟因为小朋友长大之后，他还是必须要接接触的是一整个社会，他不是接触在某一个小团体里面嘛，对不对？没错，没错 ，OK， 好，那哎、欸，我们今天有点欲罢不能哎、欸，现已经时间已经到了十一点半，那、呃、非常开心哦、喔。就是呃，本来呢，刚刚我们还另外准备了一段，就是呢要请龙骑士来告诉我们到底就是小朋友面练瑜伽或者是静坐到底对或不对哦、喔。不过这个我们留待下次呢有机会的时候我们再来讨论。那今天呢，呃，我们就是在讨论的就是说呃，到底好动跟过动之间有什么差别，然后这世上到底有没有聪明药？那我们。透过隆旗医师呢，来告诉我们一些相关的一些资讯哦。当然，我们今天所讲的这一些。过动的部分，我们都锁定在就是少年跟青少年的这样的一个阶段哦，也就学童呃学龄呃等于说学习的这样的一个阶段里头。但是呢，在成成人里面，其实也有一些过动跟呃这些状况会发生。那未来的话，我们也会找适当的时间呢，再来跟大家来讨论这样的一个内容。好，那荣奇师在最后的话，你有没有什么要跟大家说的呢？好
0: 、哦，我呃，就是注意力不足过动症哈，它是一个神经发展的一个疾病，那所以它在生理学上有一定的一个证据存在。那所以我们可能要了解这群小朋友，他所面临到的是他在呃在大脑的这个发展上有他的一个局限性跟他的困难，所以我们要知道说，这群小朋友他是有他的呃，他不是不要，而是他而是他不能。所以当我们去。多了解他这所面临的困难之后，哦，我们就可以适当的去给他更多一些帮忙。那更那这些部分都会很鼓励爸爸妈妈。如果在临床上哦，应该说在学校上或者在家里，呃，碰到任何的这样的困难，都会鼓励爸爸妈妈可以去就直接哦，就去找寻你信赖的医师做一些探讨。那这部分都可以去帮助，不管是小孩子，或是爸妈自己，或是呃我们彼此之间的亲子关系
1: 。OK， 好。那非常谢谢荣奇医师。那我们也就是，当然就是大家到目前为止没有看到心仪心理师出来，是因为呢，他今天刚好请假。那在下个星期的时候，心仪心理师呢一样会来这个心仪心事，也要跟大家来主讲一些有关心理的这些,些问题。当然，我们今天也非常感谢荣奇医师哦，把这些最新的这些讯息来告诉我们大家。好，那我们今天心仪心事的节目就到这边。那谢谢大家。谢谢大家，这大家。<班>